0: Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para eh, regressarmos eh, nesta primeira parte do programa à guerra na Ucrânia, onde eh, esta semana houve eh, uma série de novidades, nomeadamente o facto de eh, o Tribunal Penal Internacional ter lançado um mandato de captura sobre eh, Vladimir Putin, que ninguém eh, suponho está à espera que seja cumprido, mas que tem... Uh, diria que uma grande importância simbólica, uh, e por outro lado, uh, neste instante uh, em que estamos a gravar o programa, ainda está em curso uma visita do presidente chinês Xi Jinping um, à Rússia, que nomeadamente da parte dos Estados Unidos é lido como uma forma de branqueamento, digamos, da ação da Rússia na Ucrânia. Como é que vê todos estes desenvolvimentos, embaixador? Tem é razão, esta semana foi uma semana
1: cheia de acontecimentos nesta área, eh, em particular para a figura de Putin. No fundo, Putin tem uma espécie de, eu diria, de bem escocese, Por um lado, eh, o banho frio que foi o ter recebido uma, uma, um mandado de detenção por parte do Tribunal Penal Internacional, e já falaremos disso, e ao mesmo tempo, imediatamente a seguir, ter recebido a visita daquele que é claramente o seu principal amigo no plano internacional, que é o presidente chinês uh, Xi Jinping. Uh, o, mandato, o mandato do Tribunal Penal Internacional, convém dizer que é o, o, o Tribunal Penal Internacional é uma, é uma estrutura que foi criada no âmbito das Nações Unidas, que uh, <risos> e em que os países subscrevem ou não esses princípios, e esses princípios faz com que autorizem que perante crimes de dimensão internacional, cidadãos eh, de, dos seus países eh, possam ser, eh, eh, digamos, inculpados eh, por crimes eh, no quadro de, da ação desse mesmo tribunal. Eh, só... Os cidadãos uh, dos países, em princípio, só so, 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 uh, subscrevem este mesmo tratado, alguns países neste momento são cerca de 130, dos 193 países das Nações Unidas, e convém dizer que não são subscritores deste tratado, e talvez não por acaso, uh, os Estados Unidos, a China e a Rússia. Uh, e por isso mesmo, digamos, embora uh, no caso desta inculpação face a Vladimir Putin, a uh, Vladimir Putin seja de um país que não é subscritor e, portanto, não reconhece o tribunal, isso não significa que se Vladimir Putin viesse a passar por algum destes países, destes 120 e tal países que estão incluídos e que subscreveram outra, o, o acordo, que não viesse a poder ser detido e ser levado uh, ao, ao tribunal. Convém dizer também que a Ucrânia também não é subscritora. E, portanto... Não quase específico, o Tribunal Penal essencialmente baseou-se naquilo que foi considerado um ato criminoso, que, crime de guerra, que foi eh, as, que são as crianças que são levadas das zonas ocupadas pela Rússia para a Rússia, crianças ucranianas. Um, a Rússia diz que fez isso para as proteger em situação de, de guerra, eh, algumas delas eram órfãs, eh, o, o acusador internacional considera não apenas a culpabilidade de Putin, mas também da provedora das crianças da Rússia, que no fundo é a titular prática desse, desse ato, eh, e este ato foi visto pela comunidade internacional como um ato de guerra e, e, portanto, neste momento é essa, esse mandato que, como o António referiu, tem escassíssimas possibilidades de ser aplicado, mas funciona como um elemento de natureza simbólica eh, na condenação desta que há várias outras questões que eventualmente podem ser levadas ao, 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 no quadro do Tribunal Penal Internacional, uh, há várias outras questões que têm a ver com as agressões, que têm a ver com os ataques às zonas civis uh, em, te, em tempo de guerra, etc. Tá aqui, e, e particularmente aquele ataque de bucha aquele famoso massacre de bucha que está em investigação por parte do Tribunal Penal Internacional. Não vale a pena deixar de, de, de dizer que esta, esta atitude do Tribunal Penal se, tendo ela própria a consciência de que não terá grandes consequências práticas, funciona como um elemento de natureza política e de certo modo o Tribunal Penal o Tribunal Internacional coloca-se um pouco ao lado, digamos, da Ucrânia e dos, países, e dos países que apoiam a Ucrânia e cumpre aqui um, um papel um bocadinho para além da questão jurídica e, de, e, e claramente no, no terreno político. Precisamente porque sabe que este tipo de crimes a confirmarem são crimes da maior gravidade e a comunidade internacional e as opiniões públicas internacionais reagem negativamente a isto. Para Putin vamos ser claros, este, esta imputação é, é extremamente negativa, em termos reputacionais em termos da própria imagem de um presidente
0: da República, de um presidente da Rússia, da, da Federação Russa e portanto... Digamos estamos... que já tardava esta decisão do Tribunal, isto é podia ter acontecido uns bons meses antes, não é? Podia, com base até noutros argumentos, que não Exato. necessariamente este. este, eu acho que foi
1: utilizado como algo que é que toca muito fundo o sentimento das pessoas que é a questão das crianças e o levar crianças, e mais do que isso, a Rússia fez outra coisa que, a meu ver, extremamente negativa, que é expô-las, filmá-las uh, em cenas de recepção política, e mais do que isso. Uh, outro dia, uma dessas crianças foi usada até num comício público uh, na Rússia. Isto é, o, a utilização das crianças em, em teatro de guerra uh, são situações da maior gravidade. Uh, e, portanto, o, de certa maneira, o, o procurador do Tribunal Penal Internacional soube que ia exatamente esta questão sabendo que ela era mais chocante. Não obstante tudo, toda esta, esta polémica à volta de Putin e, de, e do seu isolamento no plano internacional, Xi Jinping, que tinha marcado uma visita à Rússia, fez a visita à Rússia. E, e ao, no momento em que falamos ainda não acabou essa mesma visita à Rússia. Uh, Xi Jinping, uh, uma visita longa, de três dias, uh, que quis claramente marcar o, o apoio de natureza cooperação internacional entre a Rússia e a China. Uh, Xi Jinping não abriu muito as cartas Até o momento uh, Mesmo na, na própria conferência de imprensa final Entre Putin e Xi Jinping As coisas ficaram muito no vago A sensação que, que se tem É que a China não quer perder a oportunidade De sublinhar aquilo que já tínhamos falado aqui na semana passada Ou há duas semanas Que é a possibilidade de levar à prática O seu o famoso plano de paz Que na realidade é um conjunto de princípios Como Xi Jinping aliás Disse durante a conferência de imprensa que Xi Jinping procura colar à Carta das Nações Unidas. Há coisas naquele processo de paz eh, que são simpáticas para a Ucrânia, de, numa de certa leitura, e há coisas que, que, que podem não ser simpáticas. Uma delas é, por exemplo, a suspensão das sanções. E é evidente que a Ucrânia nunca quererá a não suspensão das sanções. Agora, pois o problema de saber... O que é que isto avança? No plano prático e no plano bilateral, claramente há um plano de cooperação económica entre a Rússia e a China que vai avançar. Eh, foi anunciado, aliás, um gasoduto, etc. Portanto, a cooperação económica e o apoio económico da China à Rússia, e mais do que isso até a substituição na Rússia eh, de vários eh, agentes de natureza económica, eh, que, que tinham sido abandonadas em áreas, em áreas que tinham sido abandonadas pelos países ocidentais, a China vai substituir-se a esses países, e, portanto, a China aí tem uma, uma atitude que manifestamente é desagradável para os países ocidentais. E este, este ponto é, é claro. No tocante à negociação, Xi Jinping está prevista no momento em que falamos uma conversa à distância entre Xi Jinping e Zelensky, e vamos ver se Zelensky, como é que Zelensky vê, como é que Zelensky vê. É, digamos, esta abordagem e a tentativa da China se colocar como medianeiro ou, ou, ou interlocutor ou tentativa de fazer a ponte quando a China acaba de fazer um grande gesto de aproximação à Rússia. E portanto o visto para, para, para Zelensky não é, não é o melhor. Um, Zelensky teve, se nos lembrarmos já o que dissemos aqui há duas semanas, teve uma atitude no momento em que a China apresentou uh, as linhas básicas para um processo de paz, uma atitude positiva que eu não tenho a mais pequena dúvida que foi combinada com os Estados Unidos claro. uh, uma coisa que eu quero dizer muito claramente qualquer papel que a China viesse a ter uh, no sentido de resolver a questão ucraniana uh, seria altamente detrimental para os interesses americanos, os americanos não estão minimamente interessados em que a China tenha sucesso neste exercício então, claro. Vamos ser muito claros porque as coisas são o que são uh, e, e mais do que isso Ver uma paz tem que ser a deles Haver uma paz tem que ser a deles e, e se quer lhe diga, eu, eu tenho, um pouco, tenho um pouco a impressão uh, que Zelensky, posso estar completamente enganado, mas acho que Zelensky não vai votar ou vai, ou vai reagir de forma, eu diria, ainda mais reticente ou bastante mais reticente uh, agora depois da visita de Xi Jinping a Moscou. Muito
0: bem. Uh, desse ponto de vista ainda e é para uma resposta rápida, embaixador, Hum, a China ainda assim ganha no palco internacional relativamente àquilo que é uh, a disputa com os Estados Unidos?
1: Ganha, já tinha ganho naquela questão que reprimos outro dia por exemplo, a questão entre a Arábia Saudita e o Irã que os americanos também não gostaram. Aliás, há declarações públicas relativamente a isso, porque os americanos começam a ver fugir-lhe aquilo que era o seu papel na região. Mas aí a culpa é dos americanos que, que, que se afastaram, de, de, por, por exemplo, do, do, no, quadro, no quadro do, do Irão. Uh, veremos como é que jogará julgará com Israel neste contexto. Uh, a China está manifestamente a aparecer como um, um poder eu não diria alternativo, mas um poder que ameaça uh, a, a proeminência dos Estados Unidos nesta, nesta matéria. Uh, a China, curiosamente, vale a pena dizê-lo para quem não está atento às questões internacionais em detalhe, a China ao longo destas últimas décadas, sob o ponto de vista internacional, de visibilidade no quadro do Conselho de Segurança, etc., foi sempre um país muito sereno, muito pouco ativo, quase sempre seguia a Rússia, quase sempre se juntava ao chamado Sul uh, no quadro do do grupo dos 77 nas Nações Unidas, mas nunca apareceu extremamente ativo. Isto é uma nova China, em termos de ação internacional, veremos em que medida é que esta nova China seduz ou não o Sul e pode aparecer como uma espécie de alternativa à ordem que os Estados Unidos claramente titulam, junto dos países ocidentais e não só,
0: nos últimos anos. Bom, muito bem, obrigado embaixador, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida, e até lá. Olá, bem-vindos bem à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que eh, nos fale um pouco sobre uma questão que já abordámos aqui por diversas vezes, que tem a ver com eh, o facto de eh, o presidente da Sérvia e o primeiro-ministro eh, do Kosovo se terem encontrado, desta vez na Macedónia do Norte, convém referir Macedónia do Norte para não amassar os nossos telespectadores gregos. Eh, e que de alguma forma resultou uh, em menos do que aquilo que a União Europeia estava à espera. O encontro uh, demorou muitas horas, uh, no final nenhuma das duas partes envol envolvidas uh, mostrou estar contra o acordo, mas a, a verdade é que nenhuma das, dessas duas partes uh, assinou qualquer uh, folha uh, com o acordo. Como é que vê toda esta questão, embaixador? Esta é uma questão que
1: já, tem, que já tem vários anos e, em particular, é uma questão que parte da, daquilo que foi, no, no auge da guerra da Jugoslávia, a, a secessão, a, 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 a tentativa de autonomização por parte do Kosovo, da Sérvia. Kosovo era uma, era, uma, era uma província da Sérvia, a Sérvia era um dos países integrantes da antiga Jugoslávia e, na altura, na... na quando se partiu a Jugoslávia, Não só se partiram Vários países e houve guerras Conhecidas Vimos o que se passou, o que se passou Na, na, na Bosnia-Herzegovina Os conflitos entre a Sérvia E a Croácia E depois também problemas Na, na Macedónia do Norte Mas também a autonomização, autonomização Depois do Montenegro, etc Portanto, Ainda antes do Kosovo final. Ainda antes do Kosovo, exatamente E depois o Kosovo, que, que tem uma população maioritariamente de origem albanesa, eh, eh, toda a antiga Jugoslávia está feita de várias nacionalidades, eh, decidiu tornar-se independente, teve para isso o apoio forte dos Estados Unidos, eh, perante aquilo que foi a, a resistência do governo sérvio de, de Belgrado à independência do Kosovo. Houve uma ação internacional feita pela ONU, desculpa, feita pela NATO, eh, sem mandato da ONU, convém dizê-lo, eh, portanto, uma ação digamos, unilateral, eh, não coberta pelas organizações internacionais, mas que eh, quer a União Europeia, quer os Estados Unidos eh, apoiaram e quer Portugal também apoiou, vale a pena dizê e isso levou a uma espécie de independência de facto do Kosovo. Eh, a independência de Jure, isto é, decidida pelo Kosovo como tal, só veio surgir em 2008. E a partir daí... Começou um processo de reconhecimento dessa independência do Kosovo, que, que a Sérvia nunca reconheceu, porque considera o Kosovo uma sua província. Portugal reconheceu a
0: independência do Kosovo,
1: uh, mas outros países europeus não reconheceram, como é o caso da Espanha. Podem
0: dizer que são quase 20% dos países, são cinco, cinco países europeus da União Europeia que não reconhecem o Kosovo.
1: Cada um por razões diferentes, mas quase sempre ligados a questões de natureza
0: nacional e histórica. É, Uh, esse... O que coloca, peço desculpa por interromper embaixador, o embaixador coloca uma questão interessante Que é uh, como é que os 27 Como é que esse, esses cinco países Dos 27 vão aceitar a entrada De um país que não reconhecem uh, É uma situação um bocadinho extravagante
1: Essa situação, António, só poderia É evidente que no dia em que esses países uh, Pudessem entrar para para, uh, para a União Europeia uh, Teria que ser num estatuto especial e, e obviamente teria que haver um reconhecimento em relação a isso Claro uh, o que, está em causa, o que está em causa neste momento, é, ai, vale a pena dizer também que o Kosovo nunca conseguiu entrar para as Nações Unidas, eh, porque, porque nas Nações Unidas opõem-se à entrada do Kosovo, em particular a Rússia, que tem uma relação muito particular com a Sérvia e que impede, porque é fundamental ter os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança eh, ou a apoiar ou a não obstaculizar a entrada de um país e, portanto, o Kosovo está, digamos, à porta das Nações Unidas, mas não consegue entrar. Esta, estes encontros de natureza bilateral eh, têm a ver não só com o estatuto do Kosovo e com a relação entre, o Kosovo, eh, entre Pristina, que é a capital do Kosovo, e Belgrado, que é, que é a capital eh, da Sérvia, mas têm a ver também com a circunstância de, ter aparecido, de terem surgido nas últimas meses conflitos eh, entre, na fronteira entre a Sérvia e o Kosovo, eh, porque... Uh, o Kosovo tem no seu território alguns dos elementos quase históricos, até religiosos, uh, sérvios. E os sérvios nunca largam isso. E, portanto, e há minorias sérvias dentro de... a minorias uh, sérvias do Kosovo, etc. A grande questão que neste momento se punha era uma pressão colocada pelas autoridades do Kosovo uh, sobre essas minorias sérvias, em particular tentando evitar que elas utilizassem placas de matrícula Sérvia, todos aqueles fatores de identidade e que são uma espécie de irritantes que os países que querem forçar uma certa solução, no fundo acabam por utilizar. E portanto, a discussão baseou-se muito na questão dos passaportes, etc. Mas a grande questão do fundo é saber se a Sérvia aceita ou não a independência do Kosovo. E isso tem a ver com a aceitação ou não do papel da entrada do, do Kosovo para as Nações Unidas. E esse será a meu ver, não, não conheço os detalhes ainda da conversa que foi feita entre o Presidente eh, Vucic e o Primeiro-Ministro eh, do Kosovo, eh, mediada por Joseph Borrell, o, o, enviado, o representante, o alto Comissário para as questões externas da União Europeia, eh, essa terá sido a questão essencial, e se, e se calhar é essa a questão essencial que não se consegue ultrapassar. O que é que a União Europeia tem na sua mão que lhe permite dizer, fazer enfim, este gesto, e, e estar aqui a pressionar, tem a possibilidade desses dois países entrarem para a União Europeia. E neste momento, em que parece que já entra toda a gente para a União Europeia, uh, e, e que este alargamento e os próximos alargamentos vêm aí com uma extensão muito grande, a partir de, de, da questão da Ucrânia isto desencadeia, uh, obviamente, a questão da Moldova, a questão da Geórgia, a questão dos Balcãs Ocidentais, porque também temos a questão da Albânia, uh, etc. Vai, vai, pode ser o chamado grande alargamento. Uh, Inclusivamente, o António falou na Macedónia, onde se está a realizar esta reunião, onde se realizou esta reunião, Macedónia do Norte, eh, que mudou eh, entre se chamar-se República da Macedónia para República da Macedónia do Norte, porque o seu nome é parecido com uma província do norte de, de, da Grécia e a Grécia obrigou essa mudança de nome. E porquê é que essa mudança de nome, porquê é que o país aceitou fazer essa mudança de nome? Aceitou pela simples razão de que essa é uma condição sine qua non para poder entrar nas negociações na União Europeia, porque senão a Grécia é bloqueada. Mas mesmo assim, mesmo com esta determinante, a Macedónia do Norte também estava a ter problemas com a Bulgária eh, por razões de natureza cultural e histórica. Tudo isto é uma zona extremamente tensa, eh, mas é um sinal, de certa maneira, eh, que as autoridades eh, sérvias e kosovares se tenham sentado à mesa para negociar, independentemente de, de ter havido ou não, digamos um, um, uma saída para esta, para esta questão. Eh, este é o tempo para os países balcânicos eh, resolverem os seus problemas, porque este é o tempo, é mais um tempo, já tivemos outro aqui há uns anos, de alargamento da União Europeia. E, portanto, eles percebem presentem que a vantagem de estar dentro da União Europeia, com os fundos comunitários, com todo o apoio que isso representa, é, é importante. Mas no caso desta, deste alargamento, a Sérvia, e ao, e ao Kosovo nós temos que perceber que estamos com dois tempos diferentes, a Sérvia é um, é um país que tem que manifestou sempre um grande apoio à Rússia, uh, o Kosovo é um país que, de, que tem uma extrema dependência dos Estados Unidos e portanto, uh, também aqui esta conflitualidade se joga à mesa da negociação eh, entre a Sérvia e o, e, o, e o Kosovo, sendo que a União Europeia é um medianeiro nesta matéria e procura, digamos, encontrar aqui uma solução. Eh, eu acho que a inventariação das questões está feita, nós sabemos que na Sérvia há um, uma profunda rejeição a qualquer tipo de acordo que possa conduzir à independência objetiva do Kosovo. Uh, não estamos a ver como é que eu não estou a ver como é que se conseguirá digamos fazer a quadratura do círculo mas nada é impossível para, diploma, para uma diplomacia criativa
0: a uh, uh. diplomacia criativa é com certeza o que uh, os Balcãs Ocidentais precisam porque uh, coloco-lhe esta questão uh, que tem um pouco a ver com o caso português embaixador, uh, tem a certeza que Portugal uh, apoia sem qual, quaisquer restrições, este alargamento aos Balcãs, pergunto isto por uma razão simples. Se os Balcãs Ocidentais uh, entrarem no, na União Europeia, uh, há uma série de regiões portuguesas que neste momento são elegíveis uh, para serem financiadas pela União, porque uh, do ponto de vista do desenvolvimento estão abaixo da média, que com a entrada dos Balcãs Ocidentais imediatamente passarão para cima da média do desenvolvimento regional, o que quer dizer que deixarão de ser elegíveis para financiamento comunitário. É um problema que uh, nos Balcãs se calhar ainda ninguém se lembrou de olhar com atenção. Seguramente se lembraram de olhar com atenção claro. e,
1: e nós temos essa
0: questão, já no
1: tempo em que eu era secretário de Estado dos Assuntos Europeus essa questão está em cima da mesa. A posição portuguesa, eu vou usar as palavras com muito cuidado, a posição portuguesa para os alargamentos da União Europeia é naturalmente baseada na consideração daquilo que são os impactos desses alargamentos no quadro dos nossos interesses europeus e, e essencialmente também baseada naquilo que tiver, ser, que tiver que ser, independentemente da nossa vontade.
0: Muito bem, uh, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o terceiro tema e até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco uh, sobre a forma como uh, está uh, a acompanhar um país que conhece bem, a França, uh, onde Emmanuel Macron, o seu presidente, está a ter mais um problema. Eu parece-me que este seu segundo mandato está cheio de problemas, desta vez porque os franceses, quem irem, querem ir para casa mais cedo, mais cedo, por exemplo, que em relação aos portugueses, Querem ir para casa mais cedo Deixando o, o, o trabalho E tendo ainda um belo Período de tempo Para se divertirem Como é que está a ver tudo o que se passa neste momento em França Embaixador
1: Eu à partir devo dizer que Ver as pessoas a querer gozar a vida é uma coisa que Eu acho
0: Exatamente.
1: agradável Resta saber é se a sustentabilidade da Segurança Social Francesa eh, pode incorporar isto. Nós sabemos que esta questão da, da Idade da Reforma é uma questão antiga em França eh, e os partidos, o próprio Partido Socialista, de, num certo momento, foi culpado em relação a isso, no sentido de dar uma maior facilidade e, re, e fazer regressar a Idade da Reforma eh, a idades mais cedo, eh, e neste momento há uma rejeição profunda por parte dos franceses relativamente a isso. Volta a dizer, eu não sei, não conheço as contas, se a sustentabilidade da segurança social permite ou não eh, que que não haja este avanço da idade da reforma. Eh, Macron vale a pena dizer lo nas, na, 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 quando foi eleito isto estava no seu programa de eleição. Exato. Os Ele franceses ao votar em Macron Uh, e muitos franceses nós sabemos que votaram Macron para não votar Marine Le Pen, os franceses uh, sabiam que estavam a votar nisto, uh, na esperança uh, que não tivessem de, de, de garantir isto na prática. Convém dizer também que esta lei uh, é uma lei para vigorar a, a depois de 2030 quer dizer, portanto estamos a falar daqui a sete anos, mas mesmo assim os franceses não querem ficar ligados a isso, a essa, a essa determinação. Isto pode criar uma situação extremamente difícil, Macron, o que é que aconteceu? Macron tentou jogar com a circunstância do partido de, da direita tradicional, a mulher republicana, o partido de Sarkozy, eh, ter... Uh, proposto esta, esta ter, este, ser um dos pontos essenciais de, de, da, da, da atitude deste partido no, no plano da política interna, a, a aprovação desta lei e por isso mesmo colou o seu próprio partido uh, ao, à, à direita, no sentido de dizer, já que estamos a, a fazer aquilo que vocês queriam propor, uh, juntem-se a nós uh, uh, e a direita lá se juntou a Macron uh, mas as coisas não correram tão bem quanto se previa e em, em situação limite Macron utilizou um mecanismo que existe na Constituição Francesa, que é a possibilidade do governo impor a lei, só pode ser revertida no caso de haver uma maioria contra, o que significa curto colocar toda a gente contra a lei do governo, é o chamado artigo 49.3, que é algo que é muito discutido em França, mas que no fundo é uma, uma provisão que existe na Constituição Francesa da Quinta República para evitar aquilo que se chamava a ditadura do Parlamento da Quarta República, e essa circunstância eh, fez com que o, os franceses viessem para a rua eh, reclamar contra isto. Isto vai criar uma tensão muito grande, Macron apesar de tudo está ainda com muitos anos à sua frente em termos de mandato uh, Macron foi eleito há um ano e tal nós já nos esquecemos foram, e, foram, e as eleições francesas foi há, foi, não, não foram há muito tempo e portanto temos aqui um, um tempo complexo para Macron claramente está, num, como o António disse, num tempo de mandato muito complexo, muito difícil, uh, porque na França a movimentação de rua faz parte da política interna francesa, é tradicional, uh, é o país europeu onde isso se, se processa e é em que os sindicatos vêm para a rua. Uh, curiosamente estava-se à espera que esta reforma, uh, digamos, tivesse uma reação sindical mais serena uh, porque já não era a CGT quem estava a desafiar esta, esta negociação, era mais a CFDT, que é uma central sindical eh, menos radical e menos ligada a partidos mais à esquerda, ou mais de, de, de extrema esquerda, mas de repente há uma coligação praticamente entre toda a gente que era contra a reforma, a ligação que tem, vale a pena dizê-lo, partidos da, dire... da extrema direita, como o... o Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, mas também tem o La France Insoumise eh, de Jean-Luc Mélenchon, eh, que é a extrema-esquerda, num tempo em que não há esquerda moderada em França, vale a pena dizê a esquerda moderada em França praticamente desapareceu, o Partido Socialista não tem a mais pequena relevância hoje em dia, foi uma espécie de um, de um suicídio no, depois de ter a presidência da França eh, e a uma maioria absoluta no Parlamento, que, que como acontecia com com... Com Hollande. Eh, com, 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 com Hollande. E portanto, estamos aqui num tempo eh, em que são os extremos que gerem a política francesa isto levanta aliás um problema a prazo que tem a ver com quem vai substituir Macron Macron não pode ser reeleito há um candidato no seu partido Eduardo Philippe que foi o seu primeiro primeiro-ministro que tem vindo a criar um, enfim, um espaço de, de, de aproximação lenta como sucessor possível de Macron há um outro candidato que é François Berrou do Modem, do, do Movimento dos Democratas que também surge mais uma uma vez, é uma velha figura da política francesa que surge mais uma vez, no, talvez na, na sua última tentativa de ser Presidente da França e do outro lado a Marine Le Pen e há naturalmente à, à esquerda Jean-Luc Mélenchon que é o candidato que teve um nas duas últimas eleições resultados muito próximos da, da, do acesso ao poder. Exato. Vamos assistir, seguramente, neste caminho para, para, as ele... para as próximas eleições francesas daqui a quatro anos, vamos assistir a um tempo muito difícil eh, para Macron, eh, mas também um tempo muito difícil para a direita moderada francesa, eh, que tem uma grande dificuldade, por um lado de manifestar um projeto alternativo eh, à esquerda sem, por outro lado, escolar a Macron. Que é o que aconteceu agora, embora sem um grande resultado. Vale a pena dizer que essa, é, o, a, direita, a direita tradicional é, também tem um candidato que já se anunciou, que é Laurent Vauquier, é, que é um, foi secretário de Estado de várias, de, em vários governos e que teve é, um papel, é, digamos... É, é, como um, como é, um líder, é um líder interessante para a direita, uma figura mais jovem e que, no fundo, rompeu com a velha tradição dos, do, da, da direita francesa, das velhas figuras da direita francesa, de Nicolas Sarkozy de, e, e, todo, e, tudo, e tudo aquilo que andava ali à volta, de uh, Xavier Bertrand, uh, pallé Pécresse, etc., E surge como uma, uma voz mais à direita. Também é interessante para eles, no sentido de ir buscar algum eleitorado que se poderia sentir tentado ou que se poderá sentir tentado a votar Marine Le Pen. São tempos muito complicados para a França e para um país como a França e para uma personalidade como Macron, que procurava desempenhar um grande papel na política francesa, nunca se consegue fazer boa política externa se não se conseguir fazer bem na política interna e Macron hoje está fragilizado na política interna
0: essa fragilização embaixador é uma surpresa ou o facto de nas últimas presidenciais na primeira volta a extrema direita e a extrema esquerda terem ficado quase equipa terem ficado equiparadas em termos de resultados e terem ambos um resultado muito forte, por acaso passou a segunda volta à extrema direita se a extrema esquerda tivesse passado um, haveria alguma surpresa, evidentemente mas esteve perto de eu conseguir fazer o facto de os dois extremos um, serem tão fortes à primeira volta das presidenciais não indicava, do seu ponto de vista que uh, o segundo mandato de Macron iria ser difícil Sim, Macron já é, para muita gente que votou nele, um candidato,
1: como se dizem em termos de informáticos, by default, porque não havia outra gente, alguém em quem votar, e portanto as pessoas é. acabaram por votar nele para evitar, para travar o caminho de Marine Le Pen. poder se mesmo dizer que nas últimas duas eleições francesas isso foi o, o que já sucedeu, mesmo Exatamente. em relação a Hollande, pode-se dizer. Mas no caso de Mélenchon, como era, digamos, mais radical, naturalmente que de, de, de Macron vinha de uma cobria um espectro entre a direita e uma esquerda democrática. Há muita gente do Partido Socialista que acabou por votar Macron. Uh, há muita gente da direita que acabou por votar Macron. E Macron ganha desses dois espaços. Só que esgotou a sua carta uh, e o Macron é um, é um fenómeno unipessoal. Porque na realidade Macron uh, consegue converter... O, o, um espaço eh, que mistura direita e esquerda, mas este equívoco não pode prolongar se e em particular normalmente só se prolonga com a mesma pessoa a titular. Quando vem outro a tentar cobrir esse mesmo espaço vai ser muito difícil. E portanto...
0: Principalmente a... em França, suponho.
1: Particularmente em França. E eu vou dizer uma coisa que, que, que espero estar completamente enganado, mas a probabilidade de Marine Le Pen ser a próxima Presidente da República Francesa eh, não pode ser descartada.
0: Claro. Uh, cá estaremos para observar o que vai passar-se nessa altura. Obrigado, embaixador. Uh, o programa fica hoje por aqui. Continuam a acompanhar ou revejam-no, uh, uh, reouçam-no no podcast que encontram nos sites do Jornal Económico. Até à próxima. Obrigado.